0: e Giglio episódio não faço a mínima ideia <risos> ah já está a correr mal não preparei isto pá, que número é que é? é o quê? é o 40 e coisa, é o 40, vocês sabem não é? quer dizer, claro que sabem não é? acabaram de carregar no título e no título está o número do episódio é o quê? é o é o 48 pronto agora recomeço uh, do início ou oh... deixo estar é pá, vou deixar, não é? Vocês querem isto real e vão ter. Bom, malta, hoje está um daqueles dias tristes, não é? está um dia cinzento, com uma pluviosidade nos 80%, portanto, uma precipitação lixada, e um gajo vê-se obrigado a gravar no interior, se tem que saudades de gravar no terraço, claro que sim, não é? com, com um solinho na moleira, claro que tem que saudades, mas pronto, tem de ser, malta, para não ter aqui uma pneumonia atípica, vem gravar no interior, tá? Bom, como é que eu vou começar? Ah pá, começo! <risos> pá, nós temos fal... Eu já falei sobre isto aqui, mas... Vamos falar outra vez. Ah, tem um espirro. Nunca espirrei, não pode. Vai? Não vai. Sabe isto é... Sabem como é que se força o espirro? É olhar para, para o sol. Se olharem para o sol não sei o que é que isto faz mas faz espirrar e agora ficou aqui preso ah porra, agora vou ficar com esta vou ficar aqui com tenho aqui um, um gaf... o gafanhoto que estava na minha garganta agora passou para o nariz e vai ficar a fazer confusão no nariz o, o resto do episódio bom um... então o que é que vamos falar? vamos falar aqui do, Epá, dos títulos das notícias eu tenho que voltar a isto porque eu, eu quero vos dar dois exemplos um gajo costuma ver as capas, não é? As capas, quer dizer, costuma ir ver online as, os cabeçalhos, as notícias, o que é que está que é que tá a, a acontecer no mundo. E, e então quais é que são as capas do Correio da Manhã? Quais é que são as gordas? As letras gordas? Que há algum preconceito para as, para as letras gordas, não é? Já estamos cada vez menos a usar o gordo entrou no politicamente correto, não é? Portanto, já não se diz gordo, é o fortezinho. Mas as letras continuam a ser as gordas, não é? As letras gordas. Pá, uma letra cheinha as letras querem-se com os caracteres a mais bom então vamos lá isto. Então, vou fechar aqui uns exemplos Epá, notícias de hoje para mim isto não é realidade isto já é humor primeira Epá, isto, isto é surreal homem leva leão para protesto após saber que a polícia ia levar cães Um homem levou um leão para um protesto após saber que a polícia ia levar cães. Portanto, viu os Rottweilers e vamos levar um leão do Cirque Chan. E o que, 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 que eu me queria focar aqui também? Vou para já, vou ler a outra, antes de mais. A segunda é, mulher de 61 anos, presa, podia acabar aqui. Mulher de 61 anos, presa. Estava bom. Mas o que é que ele decide fazer? Acrescentar. Mulher de 61 anos, presa, por chicotear dona de lavandaria I'm a hematozinhos. Isto é completamente descabido. Isto, isto, isto aqui, sabe o que é que eu acho? O Ricardo Ospreira teve uma, a primeira profissão dele, uma das primeiras foi ser, ele era estagiário na TVI. Uh, era estagiário, ele tirou comunicação social e estava lá, até, pronto, fazia entrevistas e tudo mais. Eu acho que quem faz estas notícias é um gajo que vai arrebentar no humor daqui a uns anos, é tipo um Ricardo Ospreira que está agora nos seus primórdios, Tira a comunicação social, está completamente contrariado e faz os cabeçalhos com este, com este humor. Mulher de 61 anos presa por chicotear dona de lavandaria em Matosinhos. A complexidade desta frase. Digam-me aqui nesta frase, o sujeito, encontrem-me o sujeito, o predicado e o sabão azul. Que provavelmente está a estar na lavandaria. Porque nós, e, e atenção, eu lembro-me, eu não tirei jornalismo, não tirei comunicação social, não tirei nada, mas eu lembro-me, mesmo em português, isto é o básico, não é? Nós tínhamos que interpretar notícias. E havia aquela coisa do lead, não era? Era lead que se chamava, acho eu. Agora, para caso, lead está uma senhora mais nome de mas... Havia o lead da notícia, não é? Que é tipo o título, ou é o início... Lead. Que era tipo L-E-A-D. -L era assim que se escrevia. Lead em jornalismo é a primeira parte de uma notícia. Cá está. Que tinha que responder àquelas perguntas, não era? Que era o quê, quem, quando, onde. E estes gajos respondem às notícias do lead no título. O quê? O quê? chicoteou. Uma mulher foi presa por chicotear. Isto é o quê? Quem? Uma mulher de 61 anos. Onde? Em Matosinhos. Ainda mais onde? Numa lavandaria. Pronto, mas estava mulher de 61 anos presa. Mas eles como querem fazer humor, não é? Homem leva leão para o protesto após saber que a polícia ia levar cães. Pá. Não sei. Que... Pá, será que isto é preciso? Será que isto não faz parte de um detalhe de uma notícia? Mas pronto, é muito engraçado isto. Bom, então vamos lá começar. Um, malta. Falando aqui um pouco dos meus dilemas morais de viver sozinho em casa, estou aqui com uma questão agora, que é fazer ou não fazer a árvore natal. Uma vez que vivo sozinho, não é? Eu, ou seja, eu hei de passar o Natal em casa dos pais. Portanto, estou nesta fase que é que faça a árvore natal ou não, porque eu tenho visitas de vez em quando é? e gosto de ter a casa. E mesmo para mim, não é? Se não for para mim, para quem será? Eu gosto de ter aqui a casa num ambiente mais natalício. Até vai, vai árvore, vai presépio e vai aquela estrelinha à porta, pendurada na porta. Para mostrar aos vizinhos que estou no ambiente. Porque isto de repente já faz sentido para mim. Quando eu vivi em casa dos meus pais, para que é que eu vou pendurar uma coisa na porta? Mas agora que sou proprietário de uma fração no meu prédio, quero ter a estrelinha à porta, de, na porta, para mostrar aos outros, calma que aqui há Natal. Calma que nesta fração, sim senhor, celebra-se o nascimento do senhor. Pronto, agora que tipo de árvore? E era sobre isto que eu também me queria debruçar, que é o que é que eu vou optar. Porque quando, portanto estive aqui a fazer a minha, a minha, uma breve research a nível de árvores de Natal para saber o que é que é de escolher e há várias opções. Eu opto pela clássica árvore Natal de médio grande porte, aquela grandalhona, não é que normalmente é a árvore natal mais usada. Em famílias numerosas, não é em que todos ajudam a decorar a árvore e vai, por exemplo, em minha casa nós tínhamos uma coisa que é, nós todos os anos compramos, tínhamos e temos, compramos uma, um, um jogo de efeitos novo e nunca abandonamos os antigos. Portanto, a nossa árvore de Natal é um é só tralha, no fundo, está né? tá, carregada mas está tá muito preenchida porque todos os anos compramos alguma coisa nova e nunca teremos anteriores, portanto, e depois a árvore tem um lá está, tem um historial de todos os natais porque tem os efeitos todos os anos e depois tem também aqueles efeitos que nós oferecíamos quando éramos putos e fazíamos na escola que os nossos pais dizem que adoram mas na verdade são uma merda porque são feitos com eu tenho lá um efeito que é feito com papel higiênico com um rolo de papel higiênico, espeta-se dois, dois palitos no papel higiênico, mete-se um bocadinho de algodão Pinta-se de vermelho e é um Pai Natal. O algodão é a barba. Pronto, é este género de coisas. Agora, portanto, posso optar por esta árvore. Segundo hipótese da árvore de Natal, aquela árvore Natal mais pequena. Não é aquela árvore Natal que até é quase... Que é muito comum nos, nos, nas empresas. Uh, que é aquela árvore Natal que está à porta da empresa, em cima do, do balcão da recepção. Portanto, é uma árvore Natal que, que até pode estar em cima de uma mesa, mais pequenina, é quase um piso para papéis. Acho que esta não. Acho que, isto, acho que para ter esta mais vale não ter. Depois, há árvores de Natal de bambu, ou daquelas madeiras, uma cortiça, ou uma madeira mais eco-friendly, que isto eu presumo que seja uma árvore de Natal mais, lá está, para aquelas famílias que são mais vegetarianas, mais um, um ativista militante do PAN. Acho que também não vou para esta. Depois há o bonsai, o bonsai, que isto já, já é mais para quem, imaginem, para quem, não é, para quem vive em Portugal, mas não é cristão, não é católico, mas celebra o Natal, e pescar se até é budista, e então vai buscar um bonsai, e mete umas luzinhas no bonsai, ou então a árvore verdadeira, que é o chamado, que eu até fui pesquisar, e é o Pinheiro Bombeiro, que é um projeto, não é, que, que me parece fixe, até, que permite o quê? Alugar pinheiros que tiveram de ser cortados na limpeza das matas, e na prevenção dos incêndios, e que podem agora ser, ter uma segunda vida, uh, em decorações de Natal. Pronto, isto é um projeto fixe. Não pagaram para dizer que é fixe, malta. Estou só aqui genuinamente porque me parece bem. Não é aproveitar pinheiros e uma segunda vida. Portanto, vocês estão a adotar um pinheiro. Um, acho que eles vai, 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 vos entregam em casa, não é? Portanto, não podem escolher. Não podem ir ao orfanato dos pinheiros, olhar para eles e ver. Isto hum, aqui não tem um braço. Não quero. Quero um mais perfeitinho. Uh, mas pronto, portanto, Mas é de fazer. Estou ainda a ver qual é que é a árvore que eu vou apostar mas, aí de fazer a minha árvore, vocês põem os presentes. Isto é uma questão importante. Vocês, eu já, já vi as duas coisas, na minha casa não fazemos. Mas, se vocês põem os presentes de Natal, à medida que os vão comprando, se os põem na árvore. Eu nunca fiz isto. Lá em casa era o clássico esconder numa prateleira ou numa gaveta, daquelas que estão quase no teto, que depois acabamos sempre por descobrir, não é? Um dia queremos arrumar, quando vão vizinhos lá à casa, e o quarto está desarrumado e queremos enfiar tudo numa prateleira para esconder, Abrimos a prateleira para meter casacos, anoracos, quispos e outros sinónimos de casacos, porque casacos é uma palavra com demasiados sinónimos, e vai dar lá esta, esta gaveta onde encontramos um presente mal guardado, mal escondido. Mas eu nunca fiz isto, pá, eu nunca, nunca, nunca pus os presentes à medida que... parece que é batota, né? parece que o Natal já está... estamos, então estamos a, Imaginem que comprou um presente a 7 de dezembro, já está lá o presente na árvore, então não é só a 25? Ah, e isto é outra coisa, eu só abro os presentes dia 25. Pois é, malta. Eu só abro 25. E vai ser sempre assim. Vai, vai, vai. 24 para mim é batota. 24 é para comer, é para fazer concurso de arroz com os primos à mesa. Dia 25 é para abrir presentes. Uh, nunca abro dia 24. Mas eu, eu, eu já fiz esta estatística stat no Twitter e pai, mais de 75% das pessoas abrem dia 24. Dia 25 é, 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 são muito poucas sabem quem é que começa a pensar no Natal antes? Quem são as primeiras pessoas a pensar no Natal? Publicitários. Os publicitários vivem sempre num delay de um trimestre, porque eles estão a pensar nas campanhas de Natal em Setembro, estão a pensar nas campanhas do Dia dos Namorados em Dezembro, nas campanhas de Verão às vezes em Dezembro, porque as campanhas de Verão são as maiores e portanto não chega a começar a pensar em Março, tem que se começar a pensar em Dezembro, Portanto, estão sempre com, com este delay, com este desfazamento temporal de estão a viver as coisas muito antes de nós. Porque eu contava em publicidade era assim, nós as campanhas recebíamos sempre com uma com antecedência uma absurda. Um, sempre pá, com um trimestre, porque as coisas têm que se produzir, não é? Aquilo dá, demora tempo. Portanto, as primeiras pessoas todas. E depois chegava, Porque é uma coisa que, engraçada é que é, tu quando vives aquilo de uma forma tão intensa, já com, com um trimestre de antecedência, chega a altura e tu já, não, já estás farto já estás farto de Natal, já pensei tanto em Natal já estou farto, penso, de ver, ver anúncios de Natal que de... apetece-me estar sossegado e não, não pensar mais em Natal, por mim podia, podia já vir a Páscoa em Dezembro, quando estava em publicidade pronto, deixo aqui apenas esta partida, não sei se sabiam isto aqui mas é, uma, é um ponto importante da publicidade todos os publicitários pensam desfasados e nunca pensam num mês certo, isso pode, pode, pode interferir um bocado com a criatividade, porque nós para pensarmos numa cena, para criar, temos de estar no contexto estar a pensar no Natal Tá, em Agosto, às vezes em Agosto, em que ainda estamos meio com o chip do verão, pode, pode, pode ser estranho. Uh, bom, passo então agora para... Uh, Olhem, vou começar então agora pelas... vou passar para as perguntas do Patreon. Recebi aqui algumas perguntas, às quais vou responder, e portanto se ainda não são patronos e querem ver as vossas perguntas respondidas, não se esqueçam de uh, contribuir e portanto entrarem na cena patreon.com barra Guilherme então as perguntas que, que nós temos vamos aqui à primeira que é a pergunta do Guilherme Martins quão importante é ir buscar inspiração a outras artes seja no humor seja noutras atividades barra profissões uh, bom isto obviamente que não é? já falei disto aqui uh, não é só as outras artes não é? no fundo é, 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 é ir buscar inspiração a tudo as é? artes, tipo o que lemos, ou que comemos, aonde vamos, a com quem estamos, tudo é importante, não é? tudo faz parte da equação, e, e mesmo coisas que vocês acham que não interessam, por exemplo, nós quando éramos putos, eu achava que matemática não interessa para nada, nós achamos, não é, matemática não interessa para nada, porque não é que eu vou usar isto aqui, não é que, uh, raiz quadrada de 77, onde é que eu vou usar a raiz quadrada de 77 na minha vida? não vou mas não, vocês não vão usar aqui se calhar até vão se forem se quiserem fazer uma carreira de outro uma carreira com professores no, no matemática aplicada etc mas mesmo que não usem vocês o que é que vocês vão fazer com aquilo estão a desenvolver a vossa lógica o vosso raciocínio lógico que vão usar depois noutra cena estão a ver portanto nem que seja para sei lá para contar para contar trocos nem que seja para se trabalha num snack bar snack ou snack num sneak se trabalha num sneak bar que só vende sneakers se vocês se compram sneakers, vocês têm que dar o troco em moedas e portanto isso só a matemática é importante para isso. Portanto, inconscientemente estão a usar. Pronto, isto é o exemplo mais básico, não é? Há muito mais coisas, há muito mais coisas que vocês acham que não que não são importantes, mas 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 que são. O, um, olhem o Steve Jobs, por exemplo, o Steve Jobs teve uma ele teve na faculdade seis meses, depois desistiu, não é? Acho que a história é mais ou menos assim e depois teve, teve, teve 18 meses logo que é que foi na faculdade hum, 3 anos já não sei quanto tempo é que foi mas esteve na faculdade há algum tempo só a assistir a aulas sem estar matriculado, e é só assistir e foi nessa altura que ele começou a assistir a aulas de caligrafia que depois foram importantes para, para o desenvolvimento do iPhone e o iPhone hoje em dia tem aquela tipografia toda pá, bonita não é, co, não é helvética não sei qual é, que é o tipo de letra mas é toda simétrica e, e ele também foi assistir a cadeiras de design e isso hoje em dia é importante nós quando vemos aquele packaging do, da Apple não é? em que nos chega a casa o, o pacote do, do iPhone todo branquinho todo, aquilo parece quase uma peça de museu a abrir aquilo, não é? faz parte da experiência porque, uh, sei lá, se calhar recebem um, um Samsung e o, e, e o pacote não faz parte da experiência vocês querem ter o um produto logo ali não, ali só o descolar o, só o descolar da, daquele envolcro com, com fita-cola, é? da, da, da Apple, só isso dá prazer. Não é? Aquilo é... Dá, dá, pá, dá um arrepio. E, e lá está, se o Steve Jobs não tivesse feito estas cadeiras de caligrafia, de, de design, de, de, tudo, disso tudo, provavelmente a Apple não existiria como, hoje é, como é hoje em dia. Uh, e é isso. Mais questões. Afonso Pimenta, qual a tua opinião sobre a rivalidade de Leclerc Verstappen? Qual será o primeiro campeão mundial? viram a corrida desta semana, não viram? que loucura agora se calhar vamos entrar aqui numa parte muito técnica para quem não vê a Fórmula 1 uh, mas mesmo para quem não vê, só para dar um enquadramento o, o campeonato ficou resolvido na, na corrida anterior e nesta corrida que supostamente era a Feijões e por isso é que eu gosto tanto da Fórmula 1 para acontece tudo há dois gás da mesma equipa que chocam com o outro e vai pneu, vai jante vai parafusos, vai tudo Uh, há um gajo que fica parte o motor há dois pilotos que no final, na, na última curva na meta, vão lado a lado a decidir o segundo lugar como se fosse um pá, um daqueles filmes antigos de de forma 1, em que os pilotos estão lado a lado a olhar um para o outro a fazer eye contact que é uma coisa que só, só acontece nos filmes não é? mas ali aconteceu mesmo e, e portanto foi e isto tudo depois de quando vocês estão à espera pá, pronto, vai ser uma corrida sem competitividade porque o campeonato já está resolvido, mas não, acontece. E, e por isso é que eu espero com um bocado de entusiasmo para ver outros esportes, porque neste aqui hum, às vezes, parece que cada corrida é um campeonato diferente. É, é como se, imaginem é como se cada corrida fosse um... Isso no campeonato português eu diria que só acontece, por exemplo, num clássico, ou num... tipo num Benfica Sporting, no Sporting Porto, nesses jogos... Vocês numa época podem ganhar o campeonato ou podem ganhar clássicos ou derbis não é? Esses jogos têm uma importância sozinhos. E aqui eu sinto que cada corrida é como se fosse um clássico. Mas respondendo à pergunta, é pá primeiro isto é muita fixe ver esta rivalidade entre o Leclerc e o Verstappen. Porquê? Porque eles são os dois da putos. Eu acho que o Leclerc quando começou na Fórmula 1 nem tinha carta ainda, não tinha idade para ter carta, porque era meio puto, não tinha, não tinha idade legal para conduzir. E... E o que é que eu acho? Eu acho que eles têm todas as condições para ser, pá, para ser uma rivalidade duradoura, porque eles já estão nas melhores equipas. Eles estão na Ferrari, um deles está na Ferrari, o Leclerc e o Verso está a plantar na Red Bull, que estão no top 3 das melhores equipas. Portanto, se eles estivessem numa, numa, numa daquelas equipas mais humildes, ia demorar um bocadinho até chegarem a, até, pá, até chegarem ao sucesso. Agora, eles já lá estão. Portanto, estando tão cedo, quando têm 20 e poucos anos, eles tem condições para estar 10 anos com uma, com uma rivalidade e é bom não é para os, os melhores esportes pá, Ronaldo Messi não é o mais mais exemplos mesmo na Fórmula 1 havia o, o Nick Lauda com o James Hunt que é o tal filme do Rush no ténis do Federer e Nadal e portanto sempre cá uma sempre cá um, um bife estou a fazer aqui aspas uh, aéreas Sempre que há um, uma rivalidade destas, é bom para o desporto e, e, e é melhor do que não haver. E agora, eu acho que o Leclerc é capaz de ser primeiro, porque acho que é um gajo mais focado. Eu gosto mais do Verstappen. acho que o Leclerc é um bocado de menino, menino privilegiado, do Mónaco. Aliás, o que eu gosto mesmo é o Hamilton, malta, porque, porque veio de baixo. Pronto, é isso. É um gajo que curte sempre os, os underdogs. E, e como tem aquela história de vida que dá para fazer um filme realizado pelo Scorsese, Uh, curto o Hamilton por causa disso mas deste aqui gosto mais do Verstappen porque é um gajo mais mais impulsivo, eu no desporto sempre fui um bocado mais pá é um gajo como é, eu diria que é um gajo mais emotivo e por isso é que o ano passado há aquele momento nas boxes o gajo vai quase à cabeça do outro piloto do Ocon porque o gajo lhe deu um toque na, na corrida um mas isso joga contra ele, o Leclerc é um gajo mais focado e a prova disso é que na primeira época já fez para 7 pole positions a pole position é, faz-se na qualificação não é? a pole position é o que fica em primeiro lugar na qualificação e na qualificação vocês têm que estar luta concentrados porque aquilo é uma prova de velocidade a, a, a corrida em si é mais resistência resistência, ou seja, é uma, a estratégia enquanto que ali é mesmo só velocidade e, e é preciso estar super concentrado e, e, e às vezes por, por pá, nanosegundos pode-se perder uma pole position e eu acho que nesse aspecto o Leclerc é um gajo mais mais, mais, pá, mais competitivo não é não, não erra tanto um, portanto diria que tem mais condições embora eu prefira o Verstappen um, pá malta e já que estamos na Fórmula 1 vou-vos dizer, eu tenho aqui uma ideia eu já vos tinha falado isto aqui e isto vai para a frente pá, vai para a frente eu, pá, o meu manager nem queria que eu avançasse já com isto mas pronto, <risos> eu vou já avançar porque ele ainda está a tentar fazer isto acontecer uh, Malta, vamos fazer um mito. Tá? Vamos fazer, que é? Qual é a minha ideia? Pá, porque eu sei porque há muita malta curta de Fórmula 1 que houve o pod. Porque eu falo nisto correntemente. Então o que é que nós vamos fazer? E, e isto é giro não vai ser só para a malta curta de Fórmula 1. No dia 1 de dezembro é a última corrida do ano. Só falta uma corrida, que é a corrida em Abu Dhabi. Que é, uma, que é a única corrida de, de, do campeonato que é à noite. Começa ao pôr do sol e depois passa-se à noite. E a corrida em Portugal é à 1h30. O que é que nós vamos fazer, Malta, o primeiro Meet aqui do Sozinho em Casa. Vamos fazer... Primeiro vamos aos cartes de manhã. O que é que acham disto? Acham bem? Vamos aos cartes. Uh, vamos aos cartes de Palmela, 10h30. No domingo. Malta, isto vai-me acontecer. Eu já meti o, o meu manager a trabalhar nisto. Portanto, vocês não, não acham que isto é, que é humor. Vai acontecer. Portanto, vamos aos cartes, 10 um, e meia. Fazemos aquela meia hora de cartes, com qualificação e depois corrida. E no fim, prémios e banco de champanhe, tudo incluído, uh, há mesmo banho de champanhe, <risos> e depois, vamos ver a Fórmula 1, Pá, porque a malta, mesmo no Patreon, a malta tem-me tem perguntado coisas sobre a Fórmula 1, e portanto eu curtia, um, e no final dos shows a malta também tem falado sobre isso, e portanto eu curtia falar convosco, convosco? curtia falar uma beca convosco sobre isso, Vamos bater, vamos bater bolas sobre a Fórmula 1 a ver a Fórmula 1. Vamos aí, pá, tem que arranjar um spot. Não sei. Era fixe se fosse tipo numa associação do automobilismo ou assim. Um, e. não sei se há. Mas não sei, se tem que tivesse elevante suporte para a malta, para a malta ver, ver a Fórmula 1. Pronto, é isto. É um programa. Uh, agora, ah, e pá, e obviamente que vamos tentar a a fazer isto sem que vocês tenham que dar um susto. Então não tenham que pagar nada, não é? É o ideal. Ah, agora, só, onde é que eu vou divulgar é mais também por uma questão de filtrar eu vou, eu vou, vou fazer a de publicar a cena no, no, no Patreon, a divulgar isto aqui e, pá, e, e isto vai ser por, pá, por respostas não sei se é mais rápidas se calhar tem que selecionar as pessoas, não é? convém mas eu tenho que fazer no Patreon, lá está porque uh, eu não vou fazer isto no Instagram, não é? eu não quero, eu não quero que as pessoas no Instagram vão <risos> não quero estar com elas eu não quero estar com as pessoas do, do Facebook, do Twitter, não que é está aqui com a malta do pod que houve e portanto só vou divulgar aqui no podcast não vou divulgar em malade nenhum e, e vou fazer a convocatória mais ou menos no Patreon que é outra forma que eu tenho de filtrar ainda tem assim duas camadas porque eu tenho a certeza que quem lá vai parar é só a mesma malta que, que é fixe não vai, não, vai parar, pá, não, não vai ser constrangedor para ninguém mas já, yeah, é isso, portanto vai acontecer meito sozinho em casa, o máximo pode acontecer é não ir ninguém e vou eu como manager fazer voltas <risos> E obviamente ganhar-lhe, não é? Uh, mais cenas. Portanto, é divulgar isto aqui no Patreon, malta. Está bem? Mais cenas. Uh, ah, quero só fazer aqui umas recomendações. Uh, epá. Recomendação obrigatória. Obrigatória, malta. Vocês têm de ver o The Crown. Se não começaram a ver ainda, já tem duas, series, já tem duas temporadas. de agora a terceira temporada e os atores mudaram. Tenho mixed feelings em relação a isso. Até posso começar por aí que é... Uh, acho que há uma grande... eu não sei se eles quiseram com isso... não sei se vocês veem o The Crown... o The Crown é uma série sobre a realiza britânica... e... Epá, aí tem alguns detalhes... Lá uma, esta série tem uma cena que é... To, quase todas as mudanças de cena... que são feitas nesta série... são, feitas, são mudanças com... são transições sonoras... ou seja... o som da, da cena seguinte... começa a aparecer na cena anterior... e ainda não apareceu a imagem... e muitas vezes o som da cena anterior começa a passar no som da cena seguinte. Disse o mesmo? Não, disse o contrário, exato. Acontece as duas cenas. Uh, para fazer uma espécie de teasing do quem vem. E, e eu acho que a ideia do, 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 do autor da, da série é o quê? É criar uma continuidade e uma, uma lógica nos acontecimentos. Tudo aconteceu sequencialmente e, e quase dar uma ideia de turbilhão de coisas que vão acontecendo uh, sem grande espaço para, para, não é, para os protagonistas respirarem. Porque a rainha estava sempre, está sempre na azáfama de... De, de, de governar não é? de onde é que deve estar e, de, e depois pá. e agora vamos focar um bocado na, nas personagens que é o jogo dela com a, com a irmã porque ela, a rainha nunca quis ser a número um e é a número um e a irmã da rainha nunca quis ser a número dois mas é a número dois, ou seja, a, a irmã da rainha tinha sempre protagonismo e nunca conseguiu ser rainha e a rainha queria estar sossegada e acabou por ter o protagonismo portanto essa visão antagónica de, das coisas é pá, é fixe, e, e depois agora os atores é que os atores foram os primeiros na primeira e segunda temporada, e agora na terceira mudaram porque Porque a rainha já é mais velha e portanto mudaram para outros atores, um, mas há ali para eu não sei se o autor escolheu personagens e construiu, construiu personagens completamente diferentes para mostrar que há ali uma, uma, uma mutação na personalidade ao longo do tempo ou se está só um erro de casting, porque por exemplo a Ellen Bone Carter que participava no, nos Harry Potters, que era a Bella Tix, Bellatrix Lestrange que era aquela louca, não é? varrida, que que era uma das uh, devoradoras da morte geek, alerta geek o <risos> um, que é que ela pá, ela, ela, tá, ela faz de Irmã da rinha desvarada mas uh, em ácidos quase, <risos> pá, eu estava a ver um comentário no Twitter de alguém a dizer só falta ela, ela mandar um avado a cadáver, amei, é pá, porque está, não sei se não está exagerado, a Ellen Boncarta também achar, ela faz sempre a mesma personagem, não é, ela está, eu gosto muito dela, mas uh, não sei se ali não está, às vezes não está em overacting, mas eu gosto da personagem, talvez ver, eu acho que aquilo faz sentido, talvez, não sei. Tenho, lá está, por isso é que eu disse os mixed feelings a rainha acho que está, é, é Olivia qualquer coisa, não lembro agora o nome dela que fez, que fez o ano passado também aquela série aquela, aquele filme que estava nomeado para os Oscar sobre, sobre a realeza também o The Favorite, assim que se chamava e vai me também tá vai também tá bem um, mas acho que gostava mais do casting da, prima, da primeira e segunda temporada, mas lá está porque acho que me habituei a ele e é uma questão de tempo até me habituar a isto porque a série é boa a série é muito boa, portanto recomendo pá, vão ver, isto é mesmo obrigatório malta é, me, é, pá, uma, é uma série boa histórica que também vos dá algum, pá, aprendem qualquer coisa, portanto recomendo mais, mais cenas filmes hum, pá, vi, vi na semana passada um filme que é o Parasitas não sei se já viram pá, é um filme relativamente é um filme independente mas que está relativamente falado hum, e recomendo que vão ver primeira razão para que vão ver mesma razão que vos disse do Roma o ano passado, a primeira cena não é uma daquelas cenas que, para encher o olho em que um helicóptero choca contra um, um arranha-céus e, e há um plano de um pá, sei lá, de um, de um comboio a arder. Não. É um plano. Qual é, que é o primeiro plano? É um plano de umas piugas num Stendhal. Pronto, é isto. Um plano de umas piugas num Stendhal. Lá está, eu acho que pela. Mais uma vez, pela ironia. O autor é tão irónico e decidiu fazer então uma primeira cena, low budget para não fazer uma primeira cena de pipoca para os espectadores. Uh, e, e depois, porque parecem dois filmes. Este filme, o Parasitas, até meio parece uma parece uma anedota. Tem a estrutura da anedota, de um exagero constante. E chega a meio e corta quase para um filme de... quase terror. Tem uma, uma linguagem quase de, de terror. Uh, vê-se uma cave, vê-se o escuro, tem uma linguagem um bocado de terror, e gostei desse e, e as personagens dão uma metamorfose, e reparem nestas palavras né? Pá, realmente, eu, quando é que surge o convite para eu escrever para o cartaz não sei não sei do que é que eles estão à espera, para começar a dar duas estrelas a todos os filmes, e quando há assim um que é, que é vá lá razoável, porque não há filmes muito bons para os, para os críticos do público, dou-lhe duas estrelas e meia não é que é, os, que é o que os críticos fazem de zero a cinco estrelas, obviamente que é o que eles fazem um, mas, ah, mas este filme é um filme fixe, é meio coreano, será? É asiático. Para não seres preconceituosos e não dizemos que são todos chineses. Porque isso é racismo. E, e, mas é um filme que eu recomendo e que fala um bocado sobre a mobilidade social, não é? Pobres, ricos. E, e eu acho que a mensagem, não sei qual é que é a mensagem, mas eu acho que uma das ideias do filme é que os pobres às vezes acabam por se comer mais eles próprios e isso não, são, não são os ricos comem os pobres, são os pobres que se comem uns aos outros. Um, cá, esse canibalismo social. As palavras que eu estou a inserir aqui, malta. Hã? Já viram isto? Canibalismo social. Digam-me se viram alguma vez algum crítico de cinema a usar isto. Não, eu estou a criar conceitos. E é isso. Epá, e depois curti o, é o Ford, o Ford vs Ferrari, um, que é aquele filme do, das 24 Horas de Le Mans. Um, pá, que é mais um filme de carros, mas que é fixe. E... É um filme mais fácil de ver e, portanto, recomendo também irem ver. Podcast, vou recomendar ouvirem o 45 Graus. Uh, todos os episódios. Todos os episódios do 45 Graus, que é um podcast de português uh, muito interessante. Que fala um bocado técnica, às vezes, sobre política, ciência, uh, psicologia, sociologia e tudo mais, mas que um gajo aprende. Uh, pá, e há, o, o, o último que eu vi foi sobre os direitos dos animais que é um bocado técnico durante a primeira hora, porque fala muito sobre deontologia e sobre o utilitarismo e sobre conceitos assim um bocado pá, densos, mas que, pá, é interessante. Um, depois fala sobre os direitos dos animais e ali coisas que um gajo não, não concorda bem, mas que percebe que fazem sentido. E, que, pá, e, é, e é muito perigoso esta coisa da ética, porque nós quando assumimos uma posição ética, nós temos de, de, de ter a consciência que estamos a assumi-la, isso tem consequências para tudo o que pode advir dela, ou seja, há coisas que nós assumimos que não são compatíveis com outras e que não lembro de um exemplo agora para dar para comprovar isto aqui mas que eles dão lá muitos mas eu lá está a minha memória de peixe não, não... mas hoje são este pod que vale muito a pena e é isso acho que vou terminar por aqui, agora continuo com a malta só do Patreon vou falar sobre a cena do Instagram estar, ter tirado os likes Uh, e agora termos um mundo mais humano no digital. Já, uh, yeah, vou falar sobre isso agora. Mas por agora termino, não é? Está feito. Uh, vou só dizer que Modo Voo uh, esta semana estará em Braga e a sessão de Carcavelos está escutada. E como esgotámos, vamos abrir outra no mesmo dia. Vamos abrir às 11h30. Está bem? Portanto, às 11h30 do dia 6 de dezembro, nova sessão em Carcavelos. Penso que já estará à venda quando o pode sair. Portanto, eu, esta é mesmo a última das últimas. Não vamos abrir mais, malta. Não há mesmo. Carcavelos, segunda sessão. Última sessão de sempre de modo voo. Quem quiser ir, ainda está a tempo. Pronto. Então vá, malta. Muito obrigado por terem escutado. Vemo-nos para a semana. Patreon, nos vemos aqui a pouco. Até já.